0: Добрый день, уважаемые инвесторы. Рад вас приветствовать. Ярослав Кубаков, начинаем нашу онлайн-трансляцию в рамках Финам Премиум встреча посвящена на сегодня рынку кикшеринга учил долго это слово, но я думаю, что всем понятно, посвящена наша встреча сегодня в большей степени IPO компании ВУШ. И сегодня у нас будут Дмитрий Чуйко, генеральный директор, финансовый директор Александр Синявский. Да, сегодня у нас будет Сергей Попов, управляющий директор НЗТ Росфонд. И в том числе у нас будет с вами... Аудитор Игорь Шимко. Коллеги, рад всех приветствовать. Ну в первую очередь, Дмитрий. Добрый день. Да, добрый день. Дмитрий, я вот самокаты видел и даже катался. Немножко расскажите про компанию, когда, что, как происходило развитие, какие этапы были и почему сейчас решили выходить на ЭПИО.
1: Да, спасибо, Ярослав. Всех рад приветствовать сегодня. Ну, давайте вкратце расскажу, мы чем мы занимаемся. Да, если мы достаточно много рассказывали про себя в последнее время в преддверии вот событий IPO. но еще раз, мы, мы в Уж мы делаем технологические решения, строим технологические решения и занимаемся транспортом коротким. Коротких поездок или поездок на короткие расстояния, если ä, вам так удобна такая формулировка. То есть мы технологическая компания, которая делает ä, решения и сервисы, связанные вот с кикшерингом. Кикшеринг – это ä, краткосрочная аренда электросамоката. Слово такое английское, но вот если по-русски говорить, то это вот как раз ä, аренда самоката или другого какого-то транспорта, мик микромобильности для поездки на короткое какое-то расстояние. Ну, под коротким расстоянием мы понимаем это расстояние до 8 километров. Вот. Компания у нас достаточно молодая. Мы были основаны в 2018 году. Сервис запустился в 2019. Запустился в Москве. Сначала у нас был небольшой парк, который работал в пределах сначала бульварного, потом садового, потом третьего кольца. Компания расширялась, соответственно, там уже к концу девятнадцатого года у нас было несколько локаций, в том числе мы запустились в Санкт-Петербурге, запустились в Новосибирском академгородке. Вот сейчас компания уже представляет собой достаточно такой большой бизнес, я бы сказал, да, большой технологический бизнес, да, вот наша. Пользовательская база сейчас 12 миллионов человек, которые на 82 тысячах наших самокатов в этом году совершили более 47 миллионов поездок. Работаем мы в 40 локациях в России и двух странах СНГ, работаем еще в Белоруссии, в Минске и в Казахстане, в Астане и в Алмате соответственно ну и вот в большинстве городов в большинстве миллионников в россии не работает только в волгограде пока но скорость я думаю и этот город не покроет если говорить там про финансовые цифры да, то вот выручка за 12 месяцев по постоянно на 9 месяцев этого года на постоянно на 30 сентября у нас 6 7 миллиард рублей И мы не только быстро растем по выручке, мы вот всегда строили этот бизнес так, в долгосрок, да, и строили его в России, поэтому строили его изначально таким прибыльным, да, и всегда, вот, начиная с первого года, имели достаточно высокие показатели по EBD-марже, соответственно, наша EBD всегда была выше 50%, вот, ну, и продолжает такой быть. Вот За тот же период, за последние 12 месяцев по состоянию на сентябрь, она составляет 3-4 миллиарда рублей. Что еще сказать? Ну, можно сказать несколько слов, наверное, про рынок. Да? Как мы его видим и как его видят консультанты. Рынок, на котором мы работаем, он активно растет. Если в прошлом году все операторы вместе сделали где-то 50 миллионов поездок, то в этом году эта цифра больше 100 миллионов. То есть рынок вырос практически в два раза. вот наш индустриальный консультант компания B1 это бывший Ernst Young. Они, собственно, прогнозируют, что на 26-й год этот показатель будет около 500 с лишним миллионов поездок. То есть рост от текущего значения там в пять раз от значения прошлого года в 10 раз, если Вот. А если посмотреть в целом на на рынок Поездок в, в России, то в России вот осуществляется ежегодно где-то 100 миллиардов поездок всего на разные расстояния. Соответственно, большинство из этих поездок порядка 60 процентов, они осуществляются на короткие расстояния, как раз до до 8 километров. Вот. И консультанты прогнозируют, что в, в целом в мире таких э, шеринг э, или микромобильность в целом они способны занять где-то Ну, порядка 10% коротких поездок. Соответственно, в России, если мы говорим, что у нас есть больше сезона, у нас есть зима, у нас, что много людей живут еще в каких-то маленьких городах, которые мы пока не не рассматриваем, ну, совсем маленькие, там меньше 100 тысяч, мы не рассматриваем как потенциальные таргеты, то если предположить, что хотя бы 5% этих поездок mm -hmm. займет кейкшеллинг, то эта цифра больше 3 миллиардов поездок. Ну вот, смотрите, мы находимся сейчас в состоянии там, 2022 года, когда все операторы сделали чуть больше 100 миллионов поездок, да, а перспектива, если говорить про рынок, это там, больше 3, 3 миллиардов поездок. Поэтому рынок активно растет. Мы являемся лидером на этом рынке, занимаем долю там, больше 46% по выручке, являемся лидером и по количеству поездок, и по количеству пользователей. Ну и, собственно, мы этот рынок активно осваиваем. Почему IPO? Потому что хотим дальше сохранять свои лидерские позиции и осваивать тот, достаточно большой рынок. Почему сейчас? Ну, потому что, Время для нас с точки зрения инвестиционного цикла, оно такое, что мы делаем свою капексную программу, ну или инвестиционную программу, если хотите, зимой, для того, чтобы вот флот, который мы могли купить как раз по весне, к началу сезона, был готов для того, чтобы поехать вот в новых городах и, собственно осуществлять свою транспортную функцию. Поэтому вот, зима – это период, когда мы инвестируем. Соответственно, инвестируем в новый флот и в расширение географии, и в расширение флота в текущих городах присутствия. Ну, плюс сейчас достаточно удачное время для нас с точки зрения инвестиций, потому что курс доллара, ну, очень выгодный сейчас. там Порядка 62 рублей за доллар. Для нашей капексной программы – это... Хорошая цифра. Да. Ранее мы покупали там самокаты по курсу выше 70 рублей за доллар. Да. Ну, соответственно,
2: купить
1: какое-то количество флота по по хорошему курсу у нас, безусловно, интересная и правильная, правильная задача на данный момент. Вот как-то так, Ярослав, если вкратце.
0: Спасибо большое. Кстати, у нас уже есть первый вопрос наших слушателей. Добрый день. Какие планы у компании на 23 третий год? Какие основные отличия от конкурентов? Можете немножко да, рассказать про темпы будущих, будущего развития? Да,
1: конечно. Но смотрите, мы вот рынок растет, рынок растет примерно там в два раза он вырос в этом году в два раза по сравнению с предыдущим годом, мы планируем, что темпы его роста примерно примерно сохранятся. Да? Ну, может быть, будут чуть-чуть замедляться, но будут достаточно активны. Поэтому мы для себя видим задачу на следующий год добавить либо с помощью IPO, либо с помощью, ну, если IPO у нас вдруг не получится, с помощью кредитных средств, нашу инвестиционную программу на следующий год, и увеличить флот где-то там на, наверное, примерно на 40 тысяч единиц техники. То есть это будут в основном самокаты, понятно. Мы выйдем еще в ряд дополнительных городов. Наверное, не так сильно прирастем в количестве городов, сколько прирастим где-то в качестве, то есть добавим э, флот в текущие города, э, в которых мы уже сейчас работаем, ну где-то откроем какие какие-то новые локации. Вот с, точ с точки зрения развития примерно вот, на следующий год планы вот такие.
0: Спасибо большое. Да, я вижу, к нам присоединился и Евгений Зальцман. Добрый день, Евгений. Это сооснователь компании. Так, Сергей, я предлагаю постепенно уже присоединяться к нашей беседе, более каверзные вопросы жду от вас. Коллеги, но вот можно мне все-таки на пальцах рассказать с точки зрения доходов компании, да, то есть есть Капекс, вы покупаете самокаты, они приносят определенную доходность. Вот я вижу, в двадцать первом году один скутер приносил 100 тысяч рублей, в двадцать втором году уже на 20% процентов ниже. С чем это связано? Вот. И какие основные риски, угрозы могут быть у компании в ближайшей перспективе?
1: Ну, давайте я начну с того, что э, как изменилась чуть-чуть маржинальность по отношению 21-22 года. 21-й год был для нас, э, на самом деле, такой достаточно звездный, да, поскольку мы в 2021 году увеличили флот с 10 тысяч самокатов до 40 тысяч к началу года, соответственно, где-то на многих рынках мы работали в одиночестве, соответственно, тарифы были достаточно высокие, поездки были достаточно длинные, потому что еще много людей использовало сервис как, как рекреационный, да, Но мы понимаем, что рекреационная модель использования самокатов – это такая неустойчивая история, ну, потому что спрос у вас неустойчивый, и вы не можете постоянно загружать флот. Мы все-таки развиваемся как, именно как транспортная компания. Для нас крайне важно, что самокат используется именно по транспортному сценарию, Вот как транспорт для коротких поездок из точки А в точку Б. Поэтому мы, со своей стороны, делали определенные усилия для того, чтобы э, вот, э, самокаты использовались именно как, как 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 транспорт. В том числе и э, пытались снизить стоимость поездки, сделать ее дешевле. Вот мы в 2021 году запустили так, э, такую историю, как подписка. Подписка, соответственно, позволяет сделать поездку существенно дешевле за счет того, что она обнуляет первый компонент нашего двухкомпонентного тарифа плату за старт и поездка благодаря этому становится иногда на 50 иногда и ультракороткие поездки и на 70 дешевле могут стать соответственно это в свою очередь драйвит частотность да вот у нас сейчас порядка 30 пользователей они используют подписки и если 30 пользователей они совершают около 50% всех поездок. Понятно, что стоимость этих поездок ну, достаточно э, не, несколько ниже, чем обычных поездок, но частотность сильно выше. Частотность в 2,5 раза выше у пользователей с подпиской, нежели чем у пользователей без подписки. Ну и арпуна пользователя с подпиской соответственно тоже выше. Там, оно выше порядка на 30%. Вот вся история с подпиской и с изменением сценария использования, конечно, изменила и средний чек. Но средний чек в двадцать втором году по сравнению с двадцать первым он немного ниже, но он стал таким неким устойчивым уже, да. То есть мы понимаем, что продолжительность поездки более не снижается. То есть мы достигли вот той фазы, когда транспорт в основном поездки в основном транспортного характера и самокат используется именно как транспорт, соответственно, средняя длительность далее не, не снижается, а вот вот снижение маржинальности, оно было плановым, потому что мы не ожидали таких э, звездных результатов, как были в 21 первом году, особенно в первом полугодии 21 первого года. В 22-м, соответственно, вот э, произошло некое снижение небольшое маржинальности, но маржинальность все равно сохраняется на достаточно высоком уровне, да, если посмотреть там, на наши результаты за 9 месяцев, мы можете увидеть в отчетности.
3: Саша, добавишь что-то здесь? Касательно маржинальности, действительно, мы выходим там на некий стабильный уровень. Благословительная перспективы мы считаем, что она, консервативно рассчитаем, что она будет не меньше 40 по EBITDA процентов. Вот. И если, скажем, сравнивать маржу по EBITDA за третий квартал 22 года с аналогичным периодом 2021, то она уже выше. То есть, процент маржина свыше в 2 третий квартал, Но это еще одна иллюстрация того, что мы выходим на, некую, на некий стабильный уровень по маржинальности.
4: Добавлю только то, что, Ярослав, вы, наверное, говорили про выручку. Выручку на самокат. И вот причины снижения выручки Дим, Дима пояснил. Несмотря на снижение выручки на самокат, в принципе, она становится более устойчивой. Да, это вот... то есть...
3: Сколько сейчас это выручка в год? Ну, вот, вот, за 9 месяцев у нас вручка 6,3, из которых 5,7 миллиардов – это вручка кикшеринга. Соответственно, ну, за четвертый квартал там, придет наверное, некая сумма еще. То есть мы там думаем, что 50% на рост будет просто после прошлого года.
0: Ага, понятно. А уже определенный? Ценовой диапазон по IPO, вот я вижу, 185-225 рублей. То есть капитализация планируется 21-25 миллиардов. Прав, не прав? И... Да, верно. Да, и, соответственно, темп просто выручки на ближайшие 5 лет, он какой вами планируется, так скажем, закладывается?
1: Ну, мы, к сожалению, вот, э, в текущей позиции не можем давать каких-то конкретных прогнозов относительно того, как будет расти э, наша выручка. Вы понимаете, мы находимся там в процессе IPO, когда мы не, не, не можем давать такие вопросы. Мы э, ответ на такие вопросы, но, э, со своей стороны, мы вот э, рассказываем, как будет расти рынок, и как мы, э, со своей стороны, будем стараться удерживать нашу позицию на этом рынке. Сейчас наша доля... На рынке составляет 46 процентов мы планируем что она будет примерно примерно такой же
0: Сергей, да. Да,
2: можно я включусь, потому что есть небольшое недопонимание у рынка. <coughs> у вас 100 миллионов акций, вы выпустили релиз, что будет доп. выпуск до 50 миллионов, и выходит, если люди берутся и считают напрямую, да, что 150 миллионов акций на вот этот диапазон 185-225, и получается, что капитализация уже получается 27-33 миллиарда, А вот можете подробнее рассказать, что значит до 50 миллионов, от чего отталкиваетесь и в чем разница в этих цифрах?
3: Да, это в проспекте было указано количество акций, которое может быть максимально выпущено в процессе размещения. Но, наверное, в каком смысле стандартная ситуация, когда подышишь проспект ты конкретно не знаешь, как какой будет выпуск реальным. Вот мы указали с большим запасом на самом деле, а в пресс-релизе указали то, что вам сейчас кажется реальным.
1: Ну, то есть, скорее, это техническая такая вещь. То есть, когда мы подавали проспект, мы указали там сумму с большим запасом э, специально. Это не означает, что все 50 миллионов новых акций будут выпущены сейчас. Сейчас, скорее, будет выпущено то количество вот, в соответствии с тем с новым диапазоном и оценкой, которую мы э, э, раскрыли на данный момент.
4: Вы знаете, мы сделали очень большой запас, чтобы никто на него не обращал внимания, чтобы люди понимали, что это ну, явная просто цифра. А все равно на него все обращают внимание, к сожалению. Да нет,
2: вы вы это сделали красиво, а у многих появились теперь вопросы, что что-то здесь не так, поэтому хотелось бы это прояснить. Спасибо.
4: За нет, это. нет, это стандартная стандартная вещь, вот то, что раскрывается в момент объявления ценового диапазона, то есть то, что мы делали в понедельник, это и есть сумма размещения, а то, что в проспекте, это всегда берут просто ну с потолка цифру, чтобы был большой запас.
2: Вопрос тогда следующий. Он достаточно популярный. Много раз на него, скорее всего, отвечали, но придется, наверное, еще раз. У вас есть конкуренты э, у урон, да? у вас есть конкурент э, самый большой, который пугает людей, это, конечно же, Яндекс, который готов закапывать много денег. К примеру, Маркет, мы это видим на долгие года, и биться, и, и стараться остаться в секторе. Вот как вы оцениваете свои какие-то конкурентные преимущества относительно них? Э, как вы чувствуете эту конкурентность конкуренцию и чем вы лучше вот этих вот ребят, почему стоит именно довериться вам, нежели там да, Яндексу, которого вроде как по неймингу ну, звучат они лучше?
1: Да, спасибо за вопрос про Яндекс. Действительно нас много спрашивают. Мы очень уважаем Яндекс и уважаем, что они их решение зайти на этот рынок, и то, что они безусловно, делают здесь. Нам кажется, вот наша адвантаж, наверное, в том, что мы мы узко сфокусированы вот на том, что мы делаем. Соответственно, поскольку мы вот именно фокусируемся на том, это наш кор бизнес для Яндекса. Безусловно, самоката не является кор бизнесом. У Яндекса достаточно много бизнесов других. Вот. Наш фокус позволяет нам многие вещи делать где-то точечно лучше, где-то там существенно лучше и так далее. Но и поскольку мы в этом этим бизнесом занимаемся уже некоторые время гораздо больше, нежели чем этим занимается Яндекс. Мы безусловно накопили а, там ряд компетенций, которые позволяют нам а, сохранять вот, лидерство а, как как в продукте, так и то, что мы называем в, в офлайн компетенции. Яндекс большая компания, но все-таки основные бизнесы Яндекса они про про дигитал, а у нас такая история, она все-таки двухкомпонентная, да, вот тот, тот бизнес, которым мы занимаемся, он не только диджитал, понятно, что есть в основе его технологическая платформа, которая всем управляет, и это, да, это современный цифровой бизнес, но в то же самое время у этого бизнеса достаточно большая такая оффлайн-экспертиза, нужно, чтобы самокаты были отремонтированы, они были заряжены, они были в нужных местах, из каких-то мест их нужно увозить, куда-то привозить и так далее. И здесь мы, как нам кажется, наработали достаточно много компетенций и выстроили такие бизнес-процессы, которые сильно эффективнее не только того, что есть у Яндекса, но и эффективнее сильно того, что есть у других конкурентов, и не только в России, но и в мире. Вот э, в Москве, допустим, при одинаковом количестве самокатов, э, примерно одинаковом количестве самокатов и у нас, и у Юрента, и у Яндекса, э, согласно данным департамента транспорта, мы сохраняем долю поездок на уровне 50%. -50%. То есть люди все-таки отдают предпочтение нам. Наверное, это предпочтение отдается из-за того, что ну, где-то у нас лучше продукт, где-то мы более правильно работаем в оффлайне, где-то вот люди предпочитают нас нежели чем вот ту экосистему, которая есть у Яндекса, да, ну не, далеко не все являются сторонниками супер суперапов, да, многие считают, что их смартфон уже является там суперапом, в котором есть много разных специализированных приложений и предпочитают использовать там, смартфон в виде там суперапа и отдельные сервисы для отдельных задач.
4: Если можно, я еще добавлю. Мне кажется, вот в вашем вопросе в значительной степени кроется ответ. Вы задали вопрос про битву, а битвы здесь пока, на мой взгляд, не предвидится. Вот Дима говорил, что на перспективе ближайших четырех лет рынок должен вырасти еще в пять раз, да, по прогнозам индустриальных консультантов. Не нужно биться, нужно просто, наоборот, с уважением друг к другу относиться и нам всем вместе этот рынок, собственно, создавать. Но Евгений, здесь есть некое лукавство. Мы помним, как
2: Яндекс Такси все-таки билось на таком же растущем рынке, поэтому многие переживают. А если будет битва и здесь? Вот. Но, Но вот
4: нам кажется, что здесь битва не приведет к какому-то значительному результату, если хотите. Я как бы разовью мысль. Вот, например, в этом году количество наших пользователей выросло с 6 до 12 миллионов человек, да, на 6 миллионов мы приросли в этом году. При этом не потратили на маркетинг ни одного рубля. Вот мы суммарно приросли на, на, на тот же объем пользователей, что есть суммарно у наших двух основных конкурентов. Да, я думаю, у них примерно Юрантас с Яндексом в самокатах там такого такого количества пользователей. Поэтому все-таки это это не та не та ситуация, какая была в такси, где действительно там ну большими бюджетами выжигали выжигали рынок. Здесь это не нужно. Здесь нету необходимости инвестировать в покупку пользователя. Самокат сам себя продает. Нужно просто планомерно развиваться, как бы прививать, так сказать, транспортную привычку, да, использовать самокат как транспортное средство.
3: Тем более, что большинство наших пользователей, они являются пользователями Яндекса на самом деле, поэтому тем более там покупать пользователей, но нет смысла.
1: Ну да, вам кажется, что наша аудитория достаточно сильно пересекаются, и вот те те же люди, которые там ездят на наших самокатах, они, когда есть необходимость, ездят в Яндексе на такси. Да, тут аудитории достаточно сильно уже пересекаются, да, но тем не менее вот мы. На примере Москвы нам удается сохранять достаточно высокую долю с точки зрения поездок благодаря ну, там, тому продукту, который мы делаем. Но и в целом нам кажется, что рынок действительно достаточно большой впереди, и на нем пока там, на какую-то ближайшую среднесрочную перспективу места хватит всем. Да? Он быстро растет, да? соответственно, можно можно расти всем вместе, пока тут места хватает.
2: Супер. Тогда вопрос. Я же правильно услышал, что это не только кошал, но еще и кошин для дальнейшего развития. Но дальше ты, Дим, то же самое сказал, что мы уже практически во всех городах миллионниках, кроме вот там Волгограда. И здесь вопрос, а за счет чего компания может расти дальше, мы видим ограничения по флоту, например, в Москве, мы понимаем, что это может быть и в других также городах, то есть монополистом там, там не стать, тогда за счет чего компания планирует сильно вырасти, если мы понимаем, что инфраструктура малых городов, она не настолько приспособлена к данному транспортному средству.
1: Да, Сергей, смотри, тут э, скорее наоборот. Я начну с начала твоего вопроса. Сначала это кэшинг в компанию, а кэшアウト это потом. Кэшアウト он вообще для того, чтобы просто э, вот этого объема размещения было достаточно для того, чтобы акция ликвидно торговалась. Мы не преследуем там цели кэшアウト абсолютно. Мы скорее добавляем здесь некий объем для того, чтобы новая ну, ликвидность была дальше вот Кэшин программа она направ... ну, инвестиции в капитал будут направлены на то чтобы купить больше больше самокатов да и развиваться в большем количестве городов. вот здесь я скажу так что вот мы в нашем пайплайне сейчас в городах с населением 300 тысяч плюс человек в России вот 73 города куда мы можем заходить это в два с лишним раза больше чем чем у нас есть сейчас Соответственно, и можно как осваивать эти новые города, так и добавлять флот в существующие города. Вот не во всех городах у нас достаточная плотность покрытия. Мы хотели бы много где еще плотность покрытия увеличивать. Где-то мы в, в городах нашего уже присутствия можем расширять зону покрытия. Но и в целом рынок он каждый год подрастает. То есть частотность, с которой люди используют самокаты, она подрастает. Соответственно, люди совершают большее количество поездок, и там нужно большее количество самокатов. Вот, с точки зрения регулирования мы, наоборот, в какой-то степени являемся сторонниками регулирования, потому что нам кажется, что самокатам должно быть оптимальное количество на город для того, чтобы э, ну, этот сервис органично, органично вписывался в инфраструктуру городов. Не так, чтобы все улицы были завалены самокатом, а так, чтобы самокатов было достаточно для того, чтобы осуществлять транспортную функцию, но и другие э, жители городов, они чувствовали себя достаточно комфортно. И тут, с точки зрения инфраструктуры, вот в Москве действительно есть есть некий э, предел, потому что в Москве мы используем физическую инфраструктуру в виде физических парковок. Но и то в этом году было уже несколько э, пилотных проектов э, с департаментом транспорта. За пределами третьего кольца мы использовали виртуальную инфраструктуру, так называемую. Это места, э, обозначенные в нашем приложении как парковки, которые ну, физической инфраструктурой не обладают. То есть там нет каких-то конструкций для крепления самокатов. Я думаю, это направление будет развиваться дальше. И вот с добавлением такого большего количества виртуальной инфраструктуры в Москве в том числе, соответственно плотность можно увеличивать. И у нас как раз вот за пределами третьего кольца, между третьим кольцом и букаром недостаточно плотности, там там есть куда развиваться. Вот. И подобная история во многих городах. Рынок подрастает, там, рынок требует большего количества самокатов, виртуальную инфраструктуру можно без проблем растить, где ездить тоже есть, то есть города развиваются и строят, ну даже не строят сейчас, сейчас скорее более правильно сказать рисуют инфраструктуру для самокатов, где ездить на самокатах, потому что ну, строить достаточно дорого, а вот нарисовать велодорожку э, достаточно достаточно просто. И мы э, сейчас активно делимся данными с точки зрения количества поездок. Раньше города говорили как, вот мы построили велодорожку, по ней никто не ездит. А зачем она нужна? Да? А, а теперь э, у городов есть реальные цифры. Да? Мы приходим в конце сезона, и говорим, смотрите, вот по этой улице у вас проехало э, 100 тысяч человек, э, а по этой вот миллион человек. Да? Вот, скорее всего, здесь инфраструктура бы не помешала. И у городов есть уже реальные цифры, подкрепляющие, подкрепленные там расчетами и статистикой, да, соответственно, где где необходимо строительство инфраструктуры для движения. И города постепенно идут к тому, чтобы вот эта инфраструктура появлялась. Тем более, что ее сейчас можно просто нарисовать. Во многих городах есть полосы для движения маршрутного транспорта, которые недавно появились и очень удобно полосе для маршрутного транспорта собственно рисовать велодорожку вот да, даже вот ассоциация операторов мы выпустила вот такое вело руководство недавно для для городов активно это распространяем эта книга которая говорит о том как достаточно быстро возводить велоинфраструктуру в города это такое пособие для администрации
0: Мне сразу вопрос возникает. Вот э, все-таки самокат это не велосипед, э, и статистика по вот, всяким ДТП там достаточно тоже интересная. Э, есть же риски определенного определенного регулирования рынка. Вот насколько ваши, так скажем, позиции в этом отношении будут более Успешные, если вдруг ведут дополнительные ограничения. И плюс ко всему развитие в городах, опять же, вот вы как-то взаимодействуете с госорганами, с муниципальными органами. Есть ли в этом отношении тоже определенного рода риски?
2: Да, спасибо Ярослав за вопрос. С точки зрения регулирования, вот, ä, <coughs> Россия
1: здесь, как ни странно, является одной из передовых стран, в которой регулирование уже появилось. Да? Не во многих странах регулирование относительно самокатов уже есть. Вот в России оно появилось в октябре этого года. Были внесены поправки в правила дорожного движения и самокат, собственно, приобрел свой статус в правилах дорожного движения. На нем можно ездить по по тротуарам, на нем можно ездить по велодорожкам, на нем можно ездить по обочине дороги. Ну, по тротуарам на самокате весом до 35 килограмм. У нас именно такие самокаты, которые обладают весом до 35 килограмм. Соответственно, ну самокат сейчас очень похож на на велосипед. Да. Соответственно, регулирование федеральное есть, и этого регулирования ожидали многие регионы для того, чтобы там, скорректировать какие-то свои правила, несмотря на то, что мы активно работаем с, с каждым городом. Вот мы всегда э, заходим в города, мы ведем активный диалог с администрацией, стараемся подписать соглашение регламентирующие работу сервиса. Предлагаем администрации там, рассмотреть вот, вот, вот такую зону работы сервиса. Мы вот здесь мы планируем парковки, вот здесь зона ограничения скорости и так далее. Мы были одной из первых компаний, кто представил концепцию вот, зона ограничения скорости, когда самокат, попадая в зону ограничения скорости, его скорость автоматически ограничивается. То есть, ну, есть, таким образом, есть зоны медленного движения, там, где большой пешеходный трафик. А в этом году мы первые, кто представил самокат, с модулем компьютерного зрения, который определяет э, э, пешеходов, соответственно, и может э, принудительно снизить скорость, когда даже если самокат находится вне зоны ограничения скорости, но мы, э, но он видит достаточно много людей, на говорит, то скорость его снижается. Вот. Тем самым мы ведем постоянный диалог с администрациями городов и э, ранее подписывали соглашения. Наверное, практика соглашений сохранится на я думаю, и на следующий год, потому что они в общем регламентируют работу сервиса. Но теперь, благодаря появлению федерального регулирования, нам кажется, что станет сильно, сильно лучше здесь а, вот, а, в плане там, взаимодействия, потому что появились достаточно четкие правила игры. А, относительно их дальнейшего ужесточения, я думаю, такого риска нет, потому что эти поправки достаточно долго разрабатывались, вот, было много обсуждений, и с Министерством транспорта, из ГИБДД и общественные организации много мнений высказывали. Но вот они были приняты в таком ключе, вот там четко зафиксировано, что на самокат ни права, ни шлема не нужны, он может действительно ездить по тротуарам. Я думаю, просто будет дальше строиться больше инфраструктуры, потому что ну, этот вид транспорта стал официально, официально транспортом, официально начал присутствовать в правилах дорожного движения. Поэтому дальше города вот на своем уровне будут регулировать это строительство инфраструктуры, установки где-то знаков, да появились знаки запрещающие движение самокатов в том числе, и скорее они появятся на каких-то высокозагруженных пешеходных улицах, там где действительно самокатам не место. Мы, в свою очередь, выступаем обеими руками за безопасность, и вообще, на самом деле, проблема безопасности, она очень сильно раздута, вот, потому что, если посмотреть на реальные цифры, то количество ДТП от всех ДТП, количество ДТП с самокатами, оно меньше, там, одного процента составляет. И э, э, внутри этого 1%, там 90% ДТП – это с участием личных самокатов, а не шерингов. Поэтому мы, со своей стороны, э, строим очень такой безопасный бизнес. Да, пресса это все раздувает, потому что тема ну, самокатов, она какое-то время была достаточно популярной, заголовки были очень сильно кликабельными, поэтому в новостях много всего. Но если посмотреть на реальные цифры, которые стоят за этим, там нету аварийности, там аварийность самоката она в 5 раз ниже, чем аварийность с велосипедами, да. Она это тема существенно преувеличена. Вот. И со своей стороны мы постоянно работаем над тем, что мы собираем все инциденты, любые, то есть благодаря электронике, установленной самокат, мы видим любые там, столкновения, даже незначительные. Собираем все эти инциденты, анализируем и так далее. И мы понимаем там абсолютно реальные цифры по аварийности, и делимся этими цифрами с городами в том числе.
0: Спасибо, Дмитрий. Да, сразу несколько вопросов. Откуда везете самокаты? Я так понимаю, если вас интересует курс доллар-рубль, то, видимо, из Азии. И про стоимость, наверное, хотелось бы как раз да. Себестоимость, период эксплуатации, там три года у вас вроде бы, да, они существуют. Как часто их разбирают и какие быки а... наносят в этом отношении попытки разобрать самокаты?
1: Давайте по, по порядку начну. Мы работаем с нашими партнерами в Китае, компания Ninebot. Основу нашего флота составляют самокаты именно этой компании Рассчитываемся не в долларах, а в юанях. Платежная инфраструктура здесь работает в юанях, работает достаточно хорошо, поэтому рисков там на долларовых платежей у нас нету. Но, безусловно, курс там, юаня он тоже привязан к доллару, соответственно, но ну, мы являемся сейчас бенефициаром курса, как я уже говорил, нам по текущему курсу очень выгодно осуществлять капексную программу. Вот, соответственно, что касается рисков дальнейших связанных с валютой и так далее. Мы с точки зрения операционных расходов имеем там, по порядка 15 процентов наших расходов. Это расходы на ремонт, из которых половина, наверное, это оплата персонала, оплата расходы связанные с содержанием наших сервисных центров, инструментов и так далее. И там, примерно семь процентов наших операционных затрат это э, расходы связанные с закупкой запчастей. Вот. Долю этих расходов валютных мы снижаем, вот в этом году мы достаточно много компонентов научились производить в России, в России мы производим то, что дешевле производить здесь, нежели чем везти из Китая. И будем здесь процент локализации наращивать вот для для запчастей в том числе. Есть у нас планы и по созданию собственной модели самоката, которая будет снижать как раз вот эти две расходных составляющие, основных расходных составляющих наших операционных расходов. Это расходы на перезарядку и расходы на ремонт самоката. Вот. Что касается вандализма, то здесь у нас крайне низкие цифры, Саша, напомню, 0,5...
3: 0,5 от флота в год в среднем. У нас, год.
1: У нас выбытие, но это выбытие не только с вандализмом связано, это выбытие с поломками, полная утеря и так далее. Но в целом, что хочется сказать, вот та электроника, которая стоит в самокатах, эти самокаты специальные для шкарринга, да? то есть они обладают специальным программным обеспечением, да? даже если из него батарейку вытащить, и вставить другой самокат, батарея не заработает. Вот там специальная прошивка стоит. И наша электроника... Без нашей электроники самокат тоже, но ну, это, там, ну, на металлолом разве что можно его сдать, поэтому процент потерь достаточно низкий. Но и в, в целом наши бизнес-процессы работают таким образом, чтобы этот процент постоянно снижать и держать его под контролем. У нас есть собственная служба безопасности, которая следит за этим. И мы, когда выявляем какие-то случаи, обязательно обращаемся к правоохранительные органы жуликов наказываем и, и так далее. Вот. Поэтому ну, процент в крайне низкий.
5: Понятно, спасибо. Можно немножечко еще вопросов позадавать по челленджам, именно по закупкам самокатов, по росту базы? Потому что в отчетности видно, что фактически удвоение происходит расходов, то есть именно оттока денежных средств на основные средства на сами самокаты, то есть насколько они подорожали. А лучше всего пообщаться в штуках и, наверное, ответить на вопрос, на какой будущий период роста выручки вот этого запаса хватит, потому что мы видим, что выручка там сейчас где-то плюс... 56%, если не брать вот эту внутри, транзакцию внутри компании, интеркомпании. И, как вы сказали, по-моему, 50% по итогу года будет. Но мы видим, что база самокатов идет опережающими темпами. И, соответственно, хотелось бы больше вот этой информации донести до пользователей. Потому что в будущем это еще потребность в новых кредитах, в новых закупках. То есть вот здесь надо максимальную ясность нести. Спасибо.
3: Ну, смотрите, у нас стоимость самокатов а, но находится около 1000 долларов, с небольшим плюсом, и она достаточно стабильна в этом смысле. Соответственно, все, что видите в отчетности в строке, строке капекс, ну, вот стопирование курса и количество самокатов, которые мы купили, оно вот, выливается в, в эту строку и в кэшфлоу, и в балансе. А, у нас флот вырос в 21 году в два раза. У нас было сорок один тысяч самокатов на конец 21 года, и вот сейчас у нас восемьдесят тысячи. Соответственно, отчетность это все отражает. Касательно срока службы был вопрос, мы, мне кажется, не ответили на него. Срок службы по отчетности мы амортизируем самокаты по пробегу. Вот, но в среднем это три это года получается, если так замерять. Вот, но в жизни мы видим, что самокаты, которые приехали, в лот на у нас еще не выбывал. Он все, что приехало, все устроил. Вы Выбал, так, вот, так сказать, по, по, по причине лостов да, и вандализма. А самокаты, которые приехали в двадцатом году, они проехали уже три сезона полных. 20 2021, 2022. И по их состоянию техническому мы увидим, что они будут ехать и дальше. В четвертый сезон, как минимум. Накапливаем статистику, компания молодая, определили определенный срок пробега, по нему амортизируем, но со временем мы можем этот срок пересмотреть, если мы видим, что жизнь показывает, что на самом деле сам как больше пробегает. Почему он пробегает больше? Потому что наши процессы по майнтенненсу, они выстроены ну, вот, очень хорошим образом. Вот мы со временем меняем детали, вот, делаем регулярные ТО, претективные анализ используем для ремонтов и так далее. Вот поэтому вот по отчетности, собственно, на основе статистики мы можем впоследствии этот срок удлинить, сделав, приблизить его, к реальному, то, что по факту мы видим. Александр, а можно тогда дополнительный быть,
2: вопрос? Три года. Три года – это что? Это износ механики, умершая батарея, морально устарела. И главный вопрос уже, наверное, больше, как к СИФИО, получается, что мы сейчас входим в период, когда вам надо будет менять весь парк самокатов, который был куплен, раз пока это выбытие только за счет там, вандализма, потерь и так далее. И э, очень вот, специальная зеленая маечка, очень зеленый вопрос, не знаю, кто на это ответит. Очень просили э, ответ на вопрос, как же вы утилизируете батареи, через кого и как.
1: Давайте я начну отвечать вот с точки зрения срока службы три года это условное значение которое мы приняли в, в МСФО за какое время самокат амортизируется да там даже не три года там километраж ну, правильно Да, то есть, ну, на самом деле, вот у нас есть самокаты, купленные в двадцатом году, которые, вот пробег, который э, стоит в отчетности, уже проехали, да, и этими дальше вот, они не выбывают. В любом случае мы, наоборот, сейчас строим такие предприятия, которые называются Центр по восстановлению самокатов. Да, самокат приезжает, э, разбирается на компоненты, э, там он состоит порядка из двухсот деталей, э, включая винтики, там, гаечки, вот, э, их всего двести штук соответственно, происходит дефектовка всех компонентов, то, что можно еще использовать, оно восстанавливается и снова устанавливается на самокат, то, что нельзя использовать, заменяется на новое и снова устанавливается. На выходе у нас есть самокат в состоянии как новый, который гарантированно следующий сезон или километраж на следующий сезон пройдет. Эта история позволяет нам удлинить срок службы с условных трех до условных пяти лет. Дальше мы предполагаем, что Будет какое-то моральное устаревание, скорее всего. Вот сейчас оно не произошло, да? Сейчас самокаты, там, купленные в двадцатом году, они по-прежнему актуальны. Ну, то есть единственное, что в двадцатом году мы покупали там первую партию без передних амортизаторов, и и у нас эта партия без передних амортизаторов. Но это можно сказать какое-то легкое устаревание, но, но тем не менее это не, не как... но самокат, он во всем остальном он по сути такой по-прежнему достаточно современный. То есть он на выходе сейчас будет, на выходе из центра восстановления, будет выглядеть как новый и будет продолжать есть, Поэтому на этом предприятии мы также можем проводить там, определенную модернизацию некоторых узлов, которые можем модернизировать. Да. Каждый раз оцениваем, насколько это имеет смысл делать в данный конкретный момент. Там, где будет Будет конкретно иметь смысл это делать, будем модернизировать. Ну, то есть это все условно. У нас сейчас не будет какого-то массового выбытия самокатов. Я ну, там слышал, что люди тоже обсуждают, что вот мы сейчас привлечем капекс на то, что потому что у нас весь флот уйдет. а нет, никуда он ничего не уйдет. У нас ну, вот было восемь сейчас восемьдесят тысячи самокатов. Мы сделаем капексную программу, у нас будет там 100, 120 тысяч самокатов. Да, они все будут ездить, никакие из них не выходят, и Мы не планируем, что ранее, чем через несколько лет какие-то из них будут выбывать, да, а может быть и не через несколько, то есть пока мы ничего не списываем. Что касается там утилизации дальнейшей, мы предполагаем, что когда-то наступит период, когда нужно списывать флот, и, собственно, в этом случае мы можем его утилизировать, но утилизация будет стоить ноль, потому что, ну, Материалы, из которых собран самокат, они представляют э, какую-то ценность на выходе, да. То есть у него алюминиевая рама, алюминиевая стойка, там есть резинки, есть пластик и так далее. Есть батарея. Батареи тоже утилизируют. Есть специализированные компании, которые разбирают батареи на да, компоненты, эти компоненты переиспользуют э, в больших пауэрбанках. То есть что происходит с батареей там, после определенного количества циклов? Это количество циклов там Больше, чем на на 5 лет его хватит. Ресурс батареи снижается. То есть он не падает в ноль, но от 100% остается там 80% ресурса батареи. Вот что происходит. Да? Но эти ячейки, они по-прежнему могут быть использованы в каких-то других механизмах, где ну, нет такого требования к ресурсу или месту. Да? Их, вот, там нам несколько компаний предлагали использовать их в таких больших накопителях, вот, состоящих из этих ячеек. Ну... Туда эта батарея сдается на переработку, соответственно, вот, коллеги используют. Также можно на литий ее разбирать, соответственно, извлекать удалить литий э, и литий переиспользовать.
3: А все, кто,
1: кто вопрос? свою
3: жизнь. На извините, по поводу замещающего капекса по самокатам, ну, конечно, они будут как-то выбывать самокаты. Вот, и мы в своей модели их закладываем эту историю. То есть мы, когда мы говорим про 40 это 40 новых вдобавок к флоту к текущему. Естественно, моделируя свои будущее, мы смотрим и ментенс капекс тоже закладываем в определенной степени.
5: Понятно. А, как раз про будущее 40 и рост выручки, рост всей базы хотелось бы, наверное, задать больше финансовый вопрос, который ну, не, никогда не будет освещен в отчетности, если сможете ответить. То в целом по регионам насколько сильно отличается прибыльность операции, потому что Москва, понятно, это основной драйвер. А вот поход в маленькие города 300 тысяч, насколько они слабее Москвы? То есть, если цифры не можете назвать, хотя бы примерное соотношение. То есть, есть же потолок роста, в том числе он связан с базой обслуживания.
1: Часто нам задают этот вопрос. На самом деле, мы стараемся делать так, чтобы даже маленькие регионы, они перформили с точки зрения выручки на самокат примерно так же, как, как и большие. И вы удивитесь, на самом деле, Москва далеко не лидер потом выручки на самокат, которые мы имеем, и лидер небольшие города совсем есть, где немного флота стоит, да, и мы стараемся поддерживать необходимое количество флота с точки ну во-первых, чтобы соблюдать баланс с одной стороны с точки зрения плотности, чтобы плотность была достаточная для того, чтобы обеспечивать Транспортный сценарий, с другой стороны, чтобы избыток не был слишком велик для того, чтобы выручка на самокат была крайне низкая, чтобы просто обслуж... не обслуживать его впустую. То есть у нас есть там, модели, по которой мы считаем, и алгоритмы, которые позволяют нам вот, вот этот баланс поддерживать. Поэтому все города, которые есть вот в нашей сети, они перформят плюс-минус плюс одинаково. Понятно, что есть отклонения, есть города, которые получше, есть города, которые чуть похуже. Но в целом вот э, мы стараемся придерживать, там, придерживаться некого баланса. И Москва находится как раз где-то где в серединке, да, вот, э, ну, вот этого разброса. Да, есть города чуть лучше, э, есть города чуть, чуть хуже. И маленькие города здесь не являются абсолютно аутсайдерами, да, мы просто, ну, понятно, что мы в маленькие города не ставим огромное количество флота, но ну, если, там, не знаю, В какой-нибудь Оренбург поставить такое количество флота, как в Москве, его просто разместить там не будет. Да. Понятно, что там в разы меньше стоит количество самокатов. Да. И мы не будем насыщать Оренбург, да. ну, пока мы не видим необходимости насыщать Оренбург там, до количество самокатов, которые есть в Москве, безусловно, там, там людей в разы меньше, но, ну, соответственно, мы, наша задача поддерживать там определенную плотность на территорию и на количество людей, которые вот экономически активно в этой зоне. Вот мы мы это и делаем, и это позволяет нам поддерживать плюс-минус одинаковую маржинальность самокатов. Я То
4: бы чисто... еще вернулся вот к вашему предыдущему вопросу, вы спрашивали, как так получилось, что Количество фото выросло в два раза, а выручка только на 50%. Это правильный вопрос, мы как-то не прокомментировали вот действительно доходность один самокат в втором году, она оказалась ниже, чем в 21, по тем причинам, про которые мы говорили, да, что в 21 была большая доля рекреационных, развлекательных поездок, которые более длинные, и, соответственно, давали больше доходность, более дорогие. Но вот э, тот, э, так сказать, микс э, выручки, который у нас сложился в втором году, и как с точки зрения городов, географии присутствия, и с точки зрения значит использование подписок, да, которые дают возможность делать больше больше поездок, больше большую частоту поездок, но каждая поездка более дешевая. Вот нам кажется, что этот микс уже такой довольно равновесный, да. И дальше мы уже развиваясь в следующие годы добавляя самокаты и в города побольше, и в города поменьше, вот среднюю доходность на самокат сможем сохранить. А действительно, в двадцать втором году она была существенно ниже, чем в двадцать первом. Супер, спасибо.
2: Смотрите, ребят, вопрос, наверное, ко всем вам. Много прочитал, много изучил, не первый раз встречаемся, и я постоянно слышу, что мы хотим быстрое развитие компании, мы хотим быть динамичными, мы хотим зайти в кучу городов, и... Соответственно, вопрос, а зачем тогда вы все делаете, не отдаете на аутсорс даже саму починку самокатов, все хотите сделать на своей базе, вы хотите на своей базе сделать новые самокаты, и у компании нет франшизы, хотя как раз быстрый рост подразумевает ее как раз. Вот почему вы пошли путем, что все в себе и все сами? Почему не отдать что-то на аутсорс? Почему не использовать франшизную модель?
1: Да, спасибо, Сергей. Мы пробовали франшизную модель в двадцатом году, по-моему. Да, в двадцатом. году у нас было несколько франшизей. Действительно, франшиза позволяет гораздо быстрее развиваться. Да. Но здесь часто присутствует такой конфликт интересов, потому что твои франчайзи партнеры ты играешь в долгую, но мы играем в долгую. Но для нас вот этот бизнес, он, ну, то есть мы не, не хотим заработать в один день, да? мы нацелены построить такой большой устойчивый бизнес, который там, в конце где-то будет стоить там, достаточно много денег и будет приносить там, хорошую доходность акционерам и так далее. Вот, а зачастую твои франшизные партнеры, они так в долгу играть не готовы, да, и они хотят достаточно быстрый возврат на те инвестиции, которые, которые они сделали. То есть условно они купили там какое-то количество самокатов, ты им дал платформу, они хотят отбиться там в первый в первый же год и еще и сверху столько же заработать. И действительно, если там зажать все расходы практически в ноль, ну, то есть не, не работать там по стандартам, на всем экономить, у тебя может получиться, да, ну, то есть модель, она высокорентабельная, может быть настолько высокорентабельной, что в год можно и окупиться, и еще заработать, но вопрос, что делать дальше. Вот. А дальше там начнутся истории с тем, что это это же все транспорт, да, и, соответственно нужно работать над безопасностью, а безопасность подразумевает регулярные ТУ, даже тебе нужно менять некоторые компоненты просто тогда, ну заранее, не тогда, когда оно уже все сломалось, а заранее. Тебе нужно работать там с городами проактивно, тебе нужно работать с инфраструктурой и так далее. Вот это все требует там инвестиций, и мы поняли, что ну вот здесь наши ц... цели не синхронны с нашими партнерами, и решили, что вот самостоятельно самостоятельно, нам а, будет не то, что проще, но это другая модель, да, можно инвестировать в себя, можно инвестировать там в своих франшизе партнеров, да, разные модели бизнеса, к ним нужно относиться по-разному, там, разную команду строить и так далее. Нам ближе а, вот операционная модель, когда мы сами занимаемся глубоко операцией, мы накапливаем опыт, этот опыт а, монетизируем за счет того, что вот создаем собственные модели самокатов, которые более эффективны и так далее. Вот, а И в угоду вот этому быстрому росту по франшизе мы выбрали такой путь, потому что он нам ближе и качество, кажется вот в этом бизнесе более правильный. Многие на этом рынке действительно пошли по пути франшизы, Вот, знаете, есть большая американская компания bird которая много развивается по франшизе. Там есть российские игроки, которые развиваются по франшизе. И, ну, вот, глядя на их цифры, нам кажется, что мы сделали очень правильный выбор, потому что, ну, там и низкая маржинальность, и, собственно, ну, этот сервис к нему должно быть доверие, да? Мы строим транспорт, и люди выбирают транспорт, должны быть уверенными, что это эта штука надежная, да, она безопасная, она тебя довезет с точки А в точку Б, не сломает ничего. Мы со своей стороны инвестируем именно в это, да, чтобы продукт был качественный.
2: Спасибо, спасибо. да, Сергей. Да, Ярослав, Есть еще вопросы, или я хочу да. немного помучить Сашу? Саша, обсудили как раз, да, выбытие самокатов, вот эту проблему замены. У меня есть последнее, что мучает меня, потому что многие задают тот же самый вопрос. Компания резидент Сколково, у вас налоговые послабление, но есть ограничения по объему и вопрос, когда он будет превышен, вопрос, как это скажется на доходах компании и Ну вот, наверное, наверное так, да. То есть, насколько ухудшится результат компании после этого, насколько это значимо, либо это относительно бизнеса компании, тем более, что, скорее всего, это будет через год, через два, это будет там ну, незначительным.
3: Вопрос важный, действительно. Мы сейчас, находясь в Сколково, пользуемся льготным режимом налоговым и не являемся плательщиками НДС и налога на прибыль. В соответствии там с, правил, с налоговым кодексом выход из этого режима зависит от некого уровня накопленной налоговой прибыли. Вот мы пока в налоговых терминах этого уровня не достигли. Почему? Потому в основном почему? Потому что мы прибыльные ну, в, экономических, в экономических терминах, да, в МСФО, Но весь капекс, который у нас есть, по сути, самое как кажется, каждый стоит меньше тысяч 100 рублей по налоговым кодексам он списывается в расходы, по в отчетности он в налоговой отчетности это это опекс да, и собственно снижает нашу э, чистую прибыль э, до убытка на самом деле налоговым счете, поэтому этот порог мы не превысили. Если мы когда мы при, когда мы превысили, зависит от того, сколько будем денег денег зарабатывать, чистую прибыль у нас в МСФУ, и от того, сколько мы покупаем самокатов. Это две функции этих двух вещей вот, Если мы продолжаем интенсивно наращивать парк, то тем, тем, тем дольше мы остаемся в этом режиме, с одной стороны. С другой стороны, когда-то, очевидно, мы из него выйдем, потому что держать такие темпы роста просто невозможно. Когда мы из него выйдем, у нас есть, назовем, план Б, условно, который заключается в том, что есть другие режимы льготные, которые мы можем использовать. Мы являемся IT-компанией, у которой… Там, 70% выручки, по сути, это лицензионная выручка. У нас тарифы, ну, в принципе, двукомпонентные. Это, это лицензия и аренда. Соответственно, этот режим нам доступен он будет означать, ну, сейчас там нулевая ставка на прибыль, точно так же, как и сейчас у нас, ноль. А по НДС мы тоже сохраняем хорошую позицию, потому что, собственно, это 70% от выручки дезинфицированной, она НДС не облагается. Даже выйдя из Колково, мы на НДС здесь не попадаем. А та часть выручки, которая облагается НДСом, она будет митигирована тем, тем фактом, что НДС, который мы платим сейчас на таможне при ввозе самокатов, Ну, скажем, если мы там на 3 миллиарда возьмём самоката, то там полмиллиарда платим там НДС. А вот он мы не можем вернуть его из бюджета, мы ставим в стоимость стоимости самоката. Если мы э, будем брать НДС, то мы этот НДС будем зачитывать зачитывать против того, что мы собираем с наших клиентов по по аренде. Поэтому итоговая позиция наша вот в этом плане бы, как я его назвал, она не существенно отличается э, от текущей в плане налогового бремени на компанию.
0: Спасибо, спасибо. Так, коллеги, у меня есть еще пару вопросов, но мы уже общаемся в течение часа, я так думаю, что стоит потихонечку завершать. Вопрос от Николая есть. Какие предложения от пользователей были реализованы за последнее время и какие планируются реализовать в будущем? Ну, имеется в виду в том числе предложения по клиентскому сервису, по приложению в телефоне и так далее. Есть у вас обратная связь с пользователем?
2: Ярослав, а можно я добавлю еще вопрос? Как раз многие тоже спрашивали, что, ребята, а есть ли какие-нибудь дополнительные бонусы будущим акционерам? А, не важно. Я, я тоже я... хотел
0: его спросить.
2: <смех> да, то есть э, Белуга такое запустила. Еще есть какие-то у нас э, истории. То есть, вот если я владею на 100 тысяч рублей, там, неважно, не на миллион, на, просто на 100 рублей, вот э, подписку мне бесплатно дадут, не дадут. Вот об этом думаете? Как работать именно вот с физиками, которые генерят вам и идеи, и которые готовы вас покупать и держать?
1: Да, спасибо, спасибо, Сергей. Но нам, честно говоря, кажется это немножко неправильно. Вот как-то стимулировать людей подписками, чтобы они становились акционерами. Вот если человек стал акционером, наверное, каждый раз, когда он использует сервис, или кто-то или кому-то рекомендует использовать сервис, он повышает капитализацию компании, потому что, ну, она получает больше выручки, в итоге больше больше беды, естественно, капитализация растет. Нам кажется, вот мы В этом плане такие консерваторы, если хотите, олдскульные товарищи. И вот э, Акционеров одаривать подписками, нам кажется, ну, не очень. Так мы, э, вот с точки зрения там, э, различных бонусных программ подписок, у нас много разных механик по реактивации и э, лояльности. Вот сейчас мы работаем активно над э, системой лояльности, надеемся, что в следующем году она уже запустится, которая будет, собственно, пользователям, которые часто используют сервис, дополнительно поощрять. Пока мы там, делали ряд механик, которые ну, условно вручную или на основе простых алгоритмов там поощрял пользователей, которые используют сервис часто, где-то предлагал бесплатные подписки, где-то раздавали специальные промокоды и так далее. Вот, это это будет в будущем. А теперь, если возвращаться к вопросу, что было сделано, сделано было много. Мы э, много чего слышим от пользователей. Вот в целом э, работа нашей продуктовой команды направлена на то, чтобы сервис э, был э, еще более простым э, в использовании и более удобным, более надежным. Вот с точки зрения э, э, ну, каких-то инфраструктурных вещей. Э, э, вот, э, поэтому много чего делаем для того, чтобы и вот сам процесс на начала аренды стал а, быстрее и проще, много чего делаем с точки зрения того, чтобы в процессе аренды, вот первую версию там, на, ну не навигатора еще, а планировщика маршрутов мы запустили, когда можно спланировать маршрут на самокате с точки А в точку Б, и много над этим алгоритмом работали весь этот год для того, чтобы сделать его а, универсальным, потому что зачастую маршруты людей, когда они вот, там на э самокаты сильно отличаются от маршрутов, как бы они поехали там на общественном транспорте либо либо автомобиль. Тут требуется там специальная специальная логика. Это мы сделали. Там следующий этап это внедрение полноценного навигатора в наше приложение и интеграция этого навигатора с вот новым дашбордом на самокате, чтобы самокат уже подсказывал, где в какое место нужно повернуть и так далее. Вот много чего упрощается. Вот мы, допустим, первые были, кто убрал там, фотографии по завершению поездки, потому что вот сейчас наши алгоритмы позволяют не запрашивать фото и, соответственно, завершать поездку стало стало быстрее, да, вот. Но ну и в целом мы стараемся проводить такие достаточно регулярные воркшопы, с, куда приглашаем пользователей, которые у которых разная частотность, тех, кто очень часто пользуется сервисом и тем, кто пореже и даже новеньких пользователей приглашаем, да. Слышим этот фидбэк и это попадает в наш продуктовый бэклог, который дальше реализуется вот в в продукте и в новой версии приложения и самого сервиса.
0: Так, ну что же, да, э, спасибо большое. Коллеги, я надеюсь, вопросы есть, Сергей, Игорь? Если нет... Я... Смотри, э, если мы завершаем,
2: то если у нас IPO, нам нужен финальный ответ на самый важный вопрос этого года. Мы знаем, что компании сейчас, что для них самое важное, это выплата дивидендов. Так вот, Дмитрий и Александр, пообещайте нам, планируются ли выплаты дивидендов после IPO, в каком размере, потому что раньше они платились, и доколе они будут...
1: Мы специально вот э, приняли дивидендную политику и специально вот в подтверждение там, того, что дивидендная политика действительно работает, э, заплатили в этом году дивиденды как раз, ну как бы в доказательство и пруф того, что дивиденды платить будем. Но вот есть дивидендная политика, соответственно. Вот Саш, напомнить еще раз ее, да, и по этим уровням безусловно мы мы будем платить дивиденды.
3: Да, у нас на уровне полтора-два с половиной чистого лоббита. Да, если меньше полтора, это пятьдесят процентов. Если в диапазоне полтора-два, это 50, 25%. пять процентов. Если больше двух с половиной, то ноль. Вот от чисто прибыли по фул. Будем ли платить? Мы компания растущая и безусловно нам нужно там завершить наши планы по дальнейшему развитию и возможность выплаты дивидендов. Поэтому безусловно дивиденды будут. Вопросы его тайминга. На, когда компания растет, вот этот, этот баланс нужно будет находить. Очевидно, при, при собственно, достижении какой-то точки насыщения в плане роста, там будет большой положительный FCEF и, и существенные дивиденды.
2: Да, здесь главное, что компания роста платит дивиденды. Это уже круто. Спасибо. Да, Но спасибо. нам кажется в этом и уникальность нашей истории.
1: То есть с одной стороны мы представляем быстрорастущий тех, с другой стороны это тех уже прибыльный, да, что на самом деле редкость. Он платит дивиденды и, и впереди еще голубой океан в виде того рынка, который. Есть. Ну, спасибо, коллеги.
0: Да, спасибо. Так, я должен нашим э, клиентам э, сообщить э, радостное известие, что в наших э, Кабинетах клиентов есть, можно подать поручение до 15.00 13 декабря для участия в IPO в Holding. Так что, уважаемые клиенты, переходите в ваши кабинеты, если у вас есть такое желание, welcome, подавайте поручение. Ну что же, коллеги, большое вам спасибо, я так... Могу сказать, что у нас была емкая и достаточно интересная встреча. Спасибо большое. Ждем вас снова. Дмитрий, Александр, Евгений, приходите после IPO и, может быть, расскажете уже о результатах по итогу 22 года. И интересно будет, конечно, послушать с точки зрения вашей политики, в том числе и дивидендной. Коллеги, Все. спасибо большое и данное. Спасибо большое.